0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That was on the line! Come on! Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1 le podcast tennis DRMC évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement et comme toutes les semaines n'hésitez pas à vous abonner, partager commenter chacun de nos épisodes ou même refaire un épisode qui vous a plu au cours de cette saison il y en a eu plein de qualité pendant un petit footing par exemple et encore une fois merci car vous êtes toujours de plus en plus nombreux les mois passant à nous écouter et merci à vous tous, le premier à entrer sur le cours aurait été numéro 3 française sur cette fin de saison avec le meilleur classement de sa carrière, et oui, et deux titres en l'espace de six mois. Salut Florent Serra. Bonjour, bonjour à tous. T'aurais été un taulier là. J'aurais été,
0: j'aurais été monstrueux. J'aurais été euh,
1: malheureusement pas. Été Davis cas, non,
0: numéro vraiment. Ouais. Maintenant qu'il y en a 6 euh, il y en a cinq. Mais euh... T'es mal né en fait. Ouais, c'est ça. T'es c'est mal né, bon on était bon trop non. fort. On était trop fort. <rire> <rire> Et il parle avant qu'on lui dise
1: bonjour. Le deuxième à entrer sur le cours est un homme heureux. Et oui, c'est un homme heureux car il a pu aller suivre les interclubs chers à son cœur tout ah en oui. regardant sur son ah téléphone oui. les finales de nos Français ce week-end. Salut Eric salut Bonjour à tous. J'ai même vu un garçon sur une chaise de capitaine.
2: Gilles Simon. Bon présage. Ah, Je ne sais pas.
1: ça, uh-huh, On va suivre ça de très près pour la Coupe des évidemment. Le capitaine de l'équipe de France de Coupe des cette semaine, le tennis français est à la fête, messieurs dames. Deux titres sur des ATP 250 grâce à Hugo Humbert au Moselle Open et Adrien Manarino à Sofia. Nos bleus finissent fort la saison en atteignant le meilleur classement de leur carrière. Est-ce bon signe pour 2024
3: oh Il peut s'écrouler D'étendre de tout son corps sur le sol, Hugo Indé remporte la 20 e édition du Moselle Open. Il succède à cet homme, Joel Fritzonga, dernier
1: français, vainqueur ici en 2019.
3: C'est juste incroyable de, de pouvoir gagner ici à Metz, un tournoi qui me fait rêver depuis des années. C'est un objectif de, de carrière et euh, forcément ouais, je suis très très ému. Il y a eu des émotions incroyables durant toute la semaine et euh, ouais, j'en suis vraiment fier.
1: Manorino's magical year continues, three titles in 2023, five in total, what a week for the Frenchman, what a year for the number two seed here in Sofia, new champion.
0: I got a little bit lucky at the end, it could have been both ways and you know, I don't know what, what made the difference today but you know, it's, it's like this, sometimes you win, sometimes you lose and I'm, I'm, I'm just a little bit more lucky today. Oh.
1: Lui, c'est le plus jeune, il a réalisé un rêve d'enfant s'imposer sur ses terres au Moselle Open. Hugo Humbert en salivait depuis tout petit, lui le Messin, qui venait voir le tournoi hein, quand il était jeune avec ses parents, a été intraitable en finale face à Shevchenko samedi. Victoire nette, 6-3, 6-3. Euh, une sacrée fin de saison, hein, Eric, hein, pour Hugo Humbert.
2: Oui, et en plus, ce qui, est, ce qui est génial, c'est qu'il nous l'avait plus ou moins annoncé. Parce que quand on l'avait rencontré dans les coursives de Bercy, donc il nous disait ah, il me reste deux tournois à faire, c'est mes deux tournois préférés, Bercy et, et puis Metz, et ça lui tenait à cœur d'aller chercher un titre chez lui. Jusqu'alors, il n'avait jamais vraiment brillé hein, au Moselle Open, et ben là, tout, tout s'est bien goupillé, comme on dit. Il était baillé au premier tour, donc quatre matchs à gagner, il les a gagnés sans trop de problèmes et.
1: C'est c'est un bel accomplissement parce que il revient de loin. Ouais, il perd un seul set Florent, sur la semaine face à
0: Dominik ouais, au début sur son euh, premier match. à encore lui. Encore
1: un jeu offensif. On avait vu une ouais. vraie qualité de balle euh, à Bercy hein, avec ce match face à Alexander Zverev, mais vraiment euh, très séduisant Hugo Humbert.
0: Oui j'aime beaucoup euh, ce qu'il a fait euh, sur euh, sur la fin de cette saison. Je trouve qu'il a retrouvé vraiment beaucoup de confiance et moi ce que j'aime beaucoup, je l'avais d- déjà commenté vu à balle euh, où il fait cette demi-finale contre Hubert Hurkacz où ça se joue au tie-break du troisième la pour aller accrocher une deuxième finale en 500 après sa victoire à Halleux. mais euh, c'est l'attitude que, que, que je retiens, c'est ce qui, qui l'aide aussi à, à progresser et à atteindre son meilleur classement. Cette attitude positive tout le temps qu'il avait sur chaque point. Allez, allez, va le chercher. Allez, bouge-toi. Allez, va, ça va venir. C'est, c'est tout le temps. C'était systématiquement presque sur chaque point et parfois transcendé et, et même. Parfois, j'ai ouais. trouvé aussi. Et puis avec habité, habité, mais. Oui, mais avec le sourire et tout. Donc même si ça se goupille mal contre Zverev, tu vois, il aurait pu
1: pu un peu baisser les bras.
0: Il faut récupérer la semaine d'après pour aller jouer Metz derrière. Mais non, il a su quand même récupérer ce match qui fait mal quand même dans la tête. Parce que maintenant, comme je dis souvent. Et pour Adrienne, c'est pareil. La différence pour aller accrocher euh, le, le top 15, le top 10, ça, c'est génial de gagner des tournois 250. Mais après, j'en ai fait les frais aussi. C'est des petits matchs comme ça qui vont faire basculer une carrière dans les gros événements, les Masters 1000 et les grands chelem. C'est là où il va falloir chiffrer un petit peu plus pour eux.
1: Et puis avec cette victoire, Eric, Hugo Imbert atteint le, le meilleur classement de sa carrière. Ce n'est pas rien puisqu'il est ce lundi 20e mondial. On se dit que sans sa blessure en début de saison, il serait peut-être mieux classé pour le plus proche du, du top 15. Néanmoins, il est numéro 1 français aussi. Il va finir numéro 1 français cette saison. Euh, ça, c'est de bonne augure hein, pour euh, début 2024.
2: Oui, c'est, c'est la cerise sur le gâteau parce que lui, il tenait vraiment à, à ce titre de numéro 1 français, au contraire d'adrienne Malano. Et... Il se tirait une bourre à distance, puisque Hugo regardait vraiment les, oui. les matchs de, de son copain Adriane. Et quand il est rentré sur le cours, il ne s- savait pas si Adriane avait gagné. Donc il, je ne veux pas dire qu'il était dans l'obligation de gagner, mais bon, euh, il y avait cette part d'inconnu. Mais non, c'est beau parce que sa saison n'a euh, pas été simple. Il euh, faut quand même rappeler qu'il y a un an et demi, il était 157e mondial. Hein, on a revérifié, on n'en croyait pas nos yeux. Ouais. 18, 18 juillet 2022, il fallait, euh, fallait plonger jusqu'au 157e rang mondial. Et à cette époque-là, il n'était vraiment pas beau à voir. Ouais. Donc euh, je dis chapeau parce qu'il bah, a, a fait tout bien. Euh, c'est, un, c'est un garçon, effectivement, qui est, qui est très rigoureux. Et puis, vous parliez de ses, ses motivations, sa manière d'encourager. Et j'ai eu un flash quand vous avez dit ça, parce que ça m'a rappelé aussi un, un garçon, euh, Kevin Anderson, quand il fait C'est finale le, à l'US ouais. Open. Je, à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de Français en course. Et j'allais au bord du cours, voir Anderson sur le central, sur le H. Et Comment Voilà, mais systématiquement. <rire> C'est mais le et, premier mais point. je me dis, mais C'est Flo, ça, ça te bouffe une énergie folle et je pense qu'à la fin des matchs, le mec, il devait, il devait être usé psychologiquement parce que systématiquement, commande, 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 accroche-toi. Et bien, Hugo, il est dans le même état. Et finalement, c'est, c'est une recette qui gagne. Alors, je ne sais pas si, si ça peut durer éternellement parce que les grands champions ne oui, le font sûr. pas. Les grands champions se contentent peut-être d'un common sur un point ultra important. Il suffit de regarder le match d'hier entre Ro, euh, Rune et, et Djokovic. Ils ne le font pas systématiquement, mais... Il est
0: c'est... plus dans le fighting spirit qu'avant.
2: Ouais, complètement. Mais en tout cas, c'est, c'est, une, ouais, c'est intéressant c'est, de voir a comment a, il a évolué.
0: Forcément, à rester dans, dans le match, dans des situations un peu compliquées, de rebondir chaque semaine, d'avoir toujours cette attitude positive. Après, il faut la garder. Là, il la garde depuis plusieurs mois. Mais il faut la garder. Et, et il va falloir... C'est vrai que pour moi, il est sur les, les surfaces qu'il aime beaucoup. Oui. L'indoor, non, le euh, dur, quand ça bah, va il un Il avait d'ailleurs peu vite.
1: fait sa première grosse perf en indoor. À
0: Bercy, à Bercy, lors du, du Covid, puisqu'il avait oui. fait quart de finale. Et puis à Le, qui est avec sa patte gauche, ouais, où sûr. il gagne un 500, c'est, c'est du gazon, c'est, c'est du 2021. jeu rapide, ça s'adapte bien à son jeu agressif et rapide. Il va, falloir faire, euh, il va falloir faire tourner un petit peu la balle sur terre et, et, et essayer de, de progresser encore sur cette surface pour qu'il puisse engranger quand même des points sur la période euh, de, avant Roland-Garros et pendant Roland.
1: Il y a quand même un, un point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est une phrase notamment qu'il a, avait prononcée à, à Bercy là, lors du, du Masters, euh, Eric. C'est le quatrième titre de sa carrière, mais est-ce que ce n'est pas le plus symptomatique sur ce point-là Parce qu'il il nous avait dit, maintenant je me sens à l'aise sur le circuit. J'ai pu cette appréhension que je pouvais avoir, ce petit stress de, de genoux, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, quand j'arrive, je suis presque lég... je me sens légitime, en fait.
2: Ah oui. Non, mais il y avait peut-être le, le syndrome de l'escroc, euh, entre guillemets, bien sûr, hein, quand il a gagné ce 500 que personne n'avait vu venir. Euh, et après, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes, bah, de la part des journalistes, mais aussi de, de lui-même. Parce que, quand tu gagnes un 500 en battant des, des grands joueurs, je crois qu'il a battu verrait, je crois, au passage, ah oui. euh, bah, tu commences à rêver. Tu commences à rêver, et puis... Et puis, il y a eu une sorte de blocage en, en Grand Chelem. Et pour les Français, c'est la référence, les Grand Chelem. Si tu ne si tu performes pas en Grand Chelem, euh, es mal considéré. J'ai qu'à
0: demander à Vincent. Ben hein. bah voilà, bah, j'allais y venir. Vincent Moscato,
2: <rire> tu lui parles... Bon, 250,
0: euh, malheureux, mais parle-moi de Doliprane ou d'aspirine, 250.
2: C'est pour rien. lui, c'est, c'est des ASPRO <rire> 250. Et, et quelque part, on ne peut pas lui donner tort. Parce que si tu veux avoir euh, une légitimité, il faut performer. Dans les grands chelems, bien sûr, parce que ce sont les, les tournois les plus suivis médiatiquement, mais aussi dans les, dans les Masters 1000. Et là, euh, quand vous regardez les perfs de, de Hugo ouais, Humbert c'est ça
0: que je voulais te dire. Tu vois, le top seul... 10, ça
2: marche bien quand même, c'est pas si mal. Oui, mais quand tu regardes son CV en grand chelem, c'est c'est, c'est as quoi. Il a un seul huitième de finale.
0: Là, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est le point noir pour
2: l'instant. Euh...
1: C'est ses parcours en, en grand chelem où ça s'est.
0: Toujours fini trop tôt. 11 voir 20 défaites. C'est, c'est pas bon. C'est là où ça va faire basculer aussi un petit peu. Où moi, c'est pareil. J'ai eu à un moment, euh, je gagnais des 250. Et puis dans les Masters 1000, j'ai, j'ai eu quelques matchs euh, que j'aurais dû gagner et puis qui ne passent pas. Et j'avais, j'ai, j'ai eu du mal à m'affirmer, à prendre confiance. Parce que là, je pense qu'Hugo, il a vraiment pris confiance. Il, 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 il prend conscience qu'il peut, qu'il peut faire mal. D'ailleurs, quand il bat des joueurs du top 10, comme il a fait cette année, il en a battu quand même quelques-uns. Euh, je, je pense qu'il prend vraiment conscience qu'il peut faire quelque chose. Il va falloir voir en effet dans les grands chaînes, mais comme je le disais tout à l'heure, sur terre battue. Et ça, c'est bien parce que moi, je me suis souvent un peu rabaissé quand tu joues les meilleurs et tout. Non, là, il faut, il faut franchir ce cap et pas rester à top 20, il y est. Je pense qu'il peut, il peut mieux faire. Il va falloir gérer ce, tu, cette terre battue aussi.
1: Tu parlais des perfs euh, pour revenir sur le tournoi de, de Halleux en 2021. Quand il le, le gagne, Hugo Humbert, euh, il bat Alexander Zverev, Sam Koueré. Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime et en finale Andrei ouais, Donc Ce qui veut dire qu'il est capable de taper euh, un membre du top 10. C'est... Sur 2-7 gagnants, il est vrai. Mais maintenant, il faut concrétiser ça sur, euh, sur un grand schéma. On notera aussi qu'il est très, très bon le jour des finales. Il n'a jamais
2: perdu une finale pour l'instant, ce qui n'était ce qui pas le cas, on en on reviendra peut-être à Adrien Manarino, mais lui pour l'instant c'est du 100% de réussite, donc ça veut dire que c'est un garçon qui, qui tient bien la pression
0: et qui répond présent, donc ça, ça, ça Regarde, c'est intéressant. Il a joué 20 top 10, il, il en a battu 9, hein. ouais, non, c'est mais un bon ratio, c'est, franchement c'est pas non, mal, c'est mais il adore bon l'atmosphère
2: des grands matchs, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je me dis que 2024 peut être une grande année pour Hugo Imbert. Après tous les pépins qu'il a eu, mmh. il a sa bonne structure, il fait les efforts venir. qu'il faut. Mmh. Euh,
1: tout semble en place. Tu J'ai... parlais justement de
0: Jean. De dire quand même pour le, le remettre aussi, peut un dire un peut aller plus haut. Oh, rapide, je vais être rapide. Il a quand même battu Medvedev, Titi Pass. Vous l'avez dit, Zverev, Roublev, encore Titi Pass, Kasper Rude, Medvedev une nouvelle fois et, et Roublev et, et encore Titi Pass. C'est quand même pas mal.
1: Ouais, non, non, c'est son, son tableau de chasse est, est très intéressant. Tu parlais de ce, ce rang de 157e mondial en, en juillet 2022. C'est aussi le moment et c'est peut-être là le point charnière de la, pas là, on peut pas dire renaissance, mais du, du renouveau de, du c'est le moment où il décide de travailler avec Jérémy Chardy, son actuel coach. Et clairement, ça, ça a tout changé, Eric. Oui, complètement. Ils se sont, ils sont trouvés. Euh,
2: il y a eu... C'est marrant parce que je me souviens très bien de leur premier match euh, en commun. C'était à l'Open d'Australie 2019. Et c'était historique parce que je crois que c'était le premier match qui se terminait au super tie-break. C'était la nouvelle règle. Et c'est Jérémy qui s'était imposé. Je me souviens, c'était sur un petit annexe, il faisait nuit... Et il était effondré, le pauvre Hugo, mmh. en sortant du cours, parce que c'est un match sur le papier qui devait gagner et est perdu. Et finalement, ça les a rapprochés. Ensuite, ils se sont rapprochés aux Jeux Olympiques. Mmh. Et c'est, c'est vraiment une belle rencontre parce que bah, Jérémy l'a, l'a pris sous son aile, tout simplement. Hein.
1: On va écouter euh, Hugo Imbert. C'est super intéressant. Il, il parle de son coach, euh, plus qu'un coach même, après euh, cette finale gagnée du côté du Moselle Open.
3: Ouais, c'est comme un grand frère. Notre relation est juste incroyable. L'aventure aux Jeux Olympiques, ça nous a tellement rapprochés. On a super bien joué tous les deux, on a fait quart, on dormait dans la même chambre. Puis ouais, j'ai l'impression qu'il prenait soin de moi dès le début. Et puis quand j'ai eu une période très compliquée où ça a été très dur mentalement, c'était un des seuls qui était là, enfin je dirais même le seul qui était là pour, pour m'aider.
1: Ouais, c'est fou, hein, cette complicité, hein, Florent, entre les, les deux hommes.
0: Hein. Oui, mais comme a dit Eric, c'est vrai que ce match les a aussi rapprochés, les JO derrière. Et puis, euh, et puis euh, tu peux croire qu'avec le jeu de Jérémy, euh, parfois tu te disais que Jérémy pouvait jouer un peu tout seul euh, sur le terrain et en mettre un pas partout, coup gagnant, faute directe. Mais il arrive à structurer aussi correctement avec Hugo le, le, jeu, le, 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 le jeu du, du Lorrain. Je, il y, a eu, il y avait Rod Gilbert qui lui avait filé un petit coup de main aussi avant, avec qui euh, la patte gauche, il y a bien appris le service Slicé. Mais, mais, euh, mais, mais non, ça, ça marche bien, ça fonctionne bien. Le discours également, quand on, c'est sympa d'entendre les micros maintenant au bord du cours. De, le discours de Jérémy au bord du terrain est aussi extrêmement positif et un peu dans la continuité de, de ce que fait Hugo sur, sur mmh. le cours. Donc mmh. on sent be- une belle émulation et on sent beaucoup de positif dans, hum. dans leur discours, tous les deux. Il y
2: a un truc qui m'a, qui m'a choqué, entre guillemets, dans le son c'est qu'il euh, il était l'un des seuls, finalement le seul. Et là, tu te dis, mais quelle solitude, quelle solitude, quelle solitude quand tu te retrouves dans le trou. Euh, mais que, que, que fait, fait la police, quoi, que oui. fait la Fédé Je ne sais pas, on sait que c'est un super joueur, que c'est un super espoir. Le mec est dans le trou et, et on a l'impression personne ne, 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 ne l'aide à sortir du trou. Et il faut que ce soit une aide extérieure, privée, euh, fraternelle. Bah, qu'il sorte de là et... Tu sais comment ça marche. Hein, toute bah non, façon, mais quand, c'est intéressant.
0: Quand, quand tout va bien, il y a tout le monde, il y a les agents, il y a voilà. tout le monde qui vient te voir et tout. Et puis bon, quand ça commence à être un peu plus compliqué, euh, bah, t'es, on parle moins de toi, on te laisse un petit peu. Et puis bah, et de toute façon... Au niveau tu, fédéral aussi. Quand tu joues moins bien, il euh, y en a qui sont contents aussi. <rire> ça fait un danger de moins. Hein. voilà Il a tout résumé. C'est,
3: c'est non, un,
0: a ce aussi, ce ouais. sport est impitoyable. C'est, c'est difficile, c'est un sport individuel. Hein. Après... Euh, moi, j'étais, moi, je suis resté toute ma carrière à la FED, on n'était pas trop mal entouré, on était bien entouré hein, avec Gégé, Rod, Boris, Pierre, on a un peu tourné, euh, Pierre Chéré euh, Boris Valéjo Puisque oui, on dit les noms, mais euh, on, on a pas mal tourné. Et puis, Mais c'est, c'était une, encore une fois une organisation aussi qui était un peu différente parce que on était plusieurs dans le top 100. Et euh, avec Gilles, Simon, Marc Giquel, il y avait un peu Nico Mahu. Donc on avait des groupes, encore une fois, qui étaient d- différents. Et on arrivait à se tirer aussi les, les uns vers le, le haut, vers le haut, les uns les autres. C'est bon, t'es sûr, les uns. Les... Ouais, le... Ça y est. J'ai Noir. C'est
2: bien okay. <rire> qu'il y avait plus de collectifs qu'avant. Là, vraiment, euh... bah, c'est vrai que maintenant, chacun a sa petite structure et, ouais. et on ne regarde pas trop ce qui se passe à côté. Quoi. Ouais, ouais. C'est,
1: c'est, c'est le tennis moderne. Euh, l'autre changement de la structure de, du Humbert, il est un petit peu plus récent c'est euh, l'ajout dans son staff euh, d'une préparatrice euh, mentale, d'une psychologue. Et il nous en avait parlé, Eric, euh, juste avant son entrée en liste du côté du Rolex Paris Master. Ouais, je...
3: Bah, tout simplement parce que je fais bien les choses à côté Je suis très professionnel J'essaie de, de bien faire euh, Mon physique, mes soins euh, ma, ma nutrition, euh, le, le tennis Donc euh, je suis très sérieux Sur euh, les à côté du coup ça me permet D'être plus stable dans ma tête, de me dire que je fais bien les choses Et puis euh, après je me dis que c'est qu'une question de temps hein. Ça arrivera quand ça arrivera mais, mais en tout cas je suis prêt Et la psychologue aussi c'est exactement toi, ouais, bah, Après la tournée sur le gazon Ça a été un peu dur J'avais essayé déjà plusieurs personnes mais bon c'est dur je trouve de, de trouver la personne idéale et, euh, et juste après Wimbledon j'ai décidé de travailler avec une psychologue et franchement j'adore, ça se passe super bien et, elle me cerne bien et puis elle sait m'aiguiller, donc euh, ça se passe super bien il y a toujours un travail ouais, de réflexion après les séances donc euh, c'est sympa ouais.
1: Bon, c'est sûr qu'avec Hugo Hammer, de toute façon, le travail
3: de réflexion est assez important. Hein.
1: C'est quelqu'un qui, qui veut tout maîtriser, tout comprendre dans, dans ce qu'il fait sur le terrain, Florent. Et là, c'est un petit détail dans sa structure, mais ça lui fait peut-être du bien aussi pour continuer de, de progresser et de grimper au classement.
0: Ouais, je pense que c'est, c'est important et il l'a dit très justement. J'ai, j'ai essayé plusieurs aussi personnes parce que c'est vrai que ça doit être très particulier. Et j'ai, pas, j'ai pas creusé, on a eu à un moment donné à la fédération des personnes qui étaient là, euh, moi vous voyez j'avais ma structure de soins qui était à part parce que bah, celle qui était au sein de la FED ne me convenait pas et qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'arrête quand j'avais 20 ans donc euh, finalement avec ma hanche donc finalement je m'en suis pas mal sorti mais cette structure dont il parle elle est importante aussi, J'y, ça me convenait pas du tout euh, ce qui était mis en place aussi au sein de la FED sur la structure euh, prépa mentale euh, mais j'ai n'ai pas trop voulu creuser après parce que j'avais l'impression que ça devait venir de moi et qu'avec moi qui pouvais gérer et maîtriser, et personne d'autre pouvait me... Et c'était... je pense que c'est, c'est une erreur parce qu'on voit le bien aussi que ça lui fait. Ce n'est pas parce qu'on veut tout maîtriser qu'il voilà, y a une manière, elle va aiguiller, quelle est la meilleure maille... manière pour essayer... De de, de de te faire sortir ton meilleur tennis et puis cette manière de raisonner lui convient apparemment parfaitement Très bien, Donc, bien euh,
2: elle est elle est basée à Nice elle hein. travaille dans le sud de la oui, France, oui. France ça se passe par téléphone et c'est vrai que ce qui, ce qui frappe, moi, de, moi, qui suis les, les quatre grands chelems c'est qu'il il a la banane, mais tout le mmh. temps, Hugo. Ah
0: il sourit. Mais même, même quand il nous parle. Mais, tu, mais exactement. Quand tu te crois, Salut, euh,
2: comment tu vas ?»
1: mmh. Il a toujours je, un petit t- mot. Ouais.
2: Ce que ne font pas tous les joueurs, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais lui, c'est, c'est la bonne humeur personnifiée. Et ça se retrouve sur, sur son tennis qui est, qui est inspiré, qui est, qui est généreux et... Et, et cette interview qu'on a écoutée elle était faite à Bercy et dit, il disait bien ça va arriver ça arrivera quand ça arrivera bah, c'est mmh, arrivé deux semaines plus, de voilà. voilà. plus tard
1: c'est ça le numéro 1 français de 25 ans il, est, il était hein, tu le disais Eric euh, talonné même dans ouais. la course pour le statut numéro 1 par un, un autre joueur français qui termine très bien cette saison c'est Adrien Manarino troisième titre messieurs euh, dans cet exercice pour euh, le joueur français de 35 ans qui finit la, la saison 2023 en, en apothéose à Sofia c'est où Sofia euh, Florent
0: petit quiz géographie bon, là, là, prenait pour un amateur. Moi, je les connaissais toutes, hein, les capitales de, de, du monde. Je, C'est où, en train de réfléchir,
1: là, pendant que tu parles Non, en Bulgarie, bien sûr. Ah, tu as joué, en plus, non En Challenger. Il n'y avait pas le 250 non, encore. Il n'existait euh... pas encore. Cinq ans et demi, donc, après son dernier... Enfin, cinq ans et demi, pardon, après son, son meilleur ranking, il est, il est égal, ce, ce meilleur classement. Adrian Manarino, il pointe au 22e rang, donc deux Français quand même dans le top 30, c'est, c'est bien mieux que par le, le un passé récent, c'est la plus belle saison de sa carrière à Manarino pour toi Florent
0: ah, c'est une des plus belles saisons, et puis surtout à 35 ans, parce que je crois qu'il avait déjà ce classement il y a, en 2018. C'est ça. Et, euh, et bah c'est je... vrai. Bah d'ailleurs, j'ai, j'ai, il me dit, euh, j'aurais bien répondu, mais je m'apprête à prendre l'avion pour Miami, j'ai pas une seconde. J'ai dit, oh, on voit nous un petit vocal quand même, euh, pour la fin, c'était la fin de saison. Mais on n'a pas eu la chance de, d'avoir Adriane Bref, mais c'est, euh, oui, le nombre de titres, vous avez vu aussi... Euh, cette stat après 35 ans, le nombre de tournois gagnés, ils ne sont que 4. Bon, c'est, c'est, c'est sympa. Il
1: bah, faut dire c'est... qu'ils sont les trois
0: autres. Les trois autres, Nadal Federer, et Djokovic. Ah,
1: voilà, il, il rentre dans un club assez fermé mais quand même. C'est un... le même type de tournois à peu près, non
0: <rire> Sauf que c'est, tu vas faire comme Vincent. Hein c'était des 250 alors qu'il y a eu bon, des... C'est des Aspro
1: si on
2: fait comme <rire> Vincent pour Adrien Manas. Manas, c'est aussi un génie dans sa, dans sa programmation. Ouais. Parce qu'il va chercher les tournois où il sait qu'il n'y a pas une concurrence féroce. Newport, Astana, Sofia Alors, c'est pas pour... Euh, c'est pour
0: tournoi où il se sent bien. En plus, c'est pas, pas pour vois. dévaloriser... Il Salem aussi, je crois.
2: Oui, mais encore
0: une fois, à Bercy, tu vois, il loupe un peu ce rendez-vous contre Van de Ah,
2: Voilà, donc voilà ma, ma statistique <rire> personnelle. J'ai pris ma petite calculatrice. c'est absolument pas pour le dévaloriser, parce que tout le monde sait que c'est hyper dur d'aller gagner un tournoi. Mais euh, quand j'ai fait le classement moyen des mecs qu'il a battu à Newport, 103. Classement moyen des mecs battus à Astana, 114. Non mais les chiffres, les faits, rien que les faits, Flo. euh... Je viens de te dire que c'est génial, parce que c'est hyper dur. Tout le monde sait que chaque semaine, les joueurs de 10 perdent. Classement moyen des mecs battus à Sofia, 75. Alors combien de top 30 a-t-il battu dans ces trois victoires À Winston, Sofia Non, non, les trois cette année. Newport, Astana et Sofia. Combien de de top 50 il a battu cette année dans ces trois tournois deux, trois, voilà. Mais bravo, bravo à lui. Bon, la plus belle victoire, c'est celle contre Corda. Astana, ouais, on est tous d'accord. C'est vrai. Là, il fallait la chercher. Maintenant, c'est un génie c'est un génie de de l'opportunisme.
0: Il mais c'est dans vrai qu'il fait, fait. Pourquoi, souvent il, a pourquoi, un peu pourquoi des autres il a pas joué Messi Pourquoi il n'a pas joué Metz et Je pense parce que... que c'était plus relevé. Oui. Et je aussi, mais je et je je pense, je persiste à dire qu'il se sent toujours un petit exact. peu mieux dans son petit coin. En dehors de à terres. l'étranger, en dehors de, de, de France, euh, d'aller faire son petit truc de son côté euh, discrètement problème, hein. et
2: voilà. Mmh. Ah ouais, euh, euh, non, mais c'est intéressant et, et il réussit réussi une carrière exceptionnelle.
0: Le plus dur, Adrien, il, il disait toujours ces deux premiers tours. Après une fois qu'on est en quart, tout le monde a dégagé, on n'est plus culte et voilà, on commence à discuter. Il a raison. C'est... Et Souvent, il a, tout... il a plutôt bien géré ces matchs-là parce que ces matchs sont pas forcément faciles à gagner au premier tour face à des joueurs qui sont au-dessus du top 50, certes. Mais une fois qu'il a débarrassé plus de la moitié du tableau, mm. il... il est plutôt euh, compétitif. Oh, et puis là, en finale, Sofia, il
1: bat quand même uh, uh, Drapur, euh, dra- 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 pardon. Qui est, qui est uh, en demi-pole. super...
0: Uh, t'as dit qui je, Tommy Paul. Ouais, qui est surtout... En, en, Qui est un super joueur. Qui est en train de, de pas mal évoluer aussi, qui mm-hmm. venait de gagner un tournoi uh, Challenger et qui est en forme et que je pense qu'il va, qui va, qui va faire mal aussi dans les années... Futur, donc c'est, c'était une belle victoire en effet.
2: Non mais maintenant, ce qu'on attend d'Andrian, c'est qu'il brille en grand chelème. parce que comme, comme Hugo en fait. Bah voilà, comme lire. Hugo, cette année, euh, cette année, tu regardes son CV, il a gagné que 4 matchs en grand Chelem. Il perd au deuxième tour contre Demi-Nord en Australie. Euh, il perd au premier tour à Roland contre Hugo Humbert. Deuxième tour à Wimbledon contre Medvedev. Et troisième tour contre mmh. Tiafoe. Donc qu'est-ce qu'on remarque Il n'était pas tête de Syrie voilà, à Melbourne Et à Wimbledon. Donc, il prend un gros tout de suite. Donc là, ça va tout changer normalement. Enfin, je l'espère pour lui. Bah Surtout s'il arrive à se rapprocher de la tranche,
1: ce qui... Ce sera peut-être de difficile, 16. mais de voilà, 16-19, où il sera un peu plus protégé. C'est, c'est un enjeu important pour les deux joueurs français, hein, mine de rien, de, d'avoir cette, euh,
0: ce, ce, cette, classe, cette zone de classement-là. Parce que pour les grands chelems ça t'ouvre des portes, Florent. Bien sûr, c'est là où ils vont pouvoir, et on, on le disait tout à l'heure pour Hugo, c'est là où il va falloir chiffrer. On parle des grands chelems mais aussi des Masters 1000. Dans les grands chelems essayer de se protéger sur ses premiers tours, mais aussi ne pas céder trop d'énergie euh, physiquement. Parce que quand on enchaîne un ou deux matchs en 5-7 déjà sur les premiers tours, après quand il faut pousser face aux meilleurs, euh, c'est aussi plus compliqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'Hugo, qui a 25 ans, peut encore euh, bien encore s'étoffer physiquement sur la longueur et tout. Adriane, il est plus aussi dans la gestion, donc il va falloir bien gérer ça. La différence de Hugo, Adrian il a en horreur la terre battue sur les tournois qui vont arriver pareil au moment de Roland. Il dit
1: souvent il va prendre deux
0: mois de vacances. Euh, oui, mais à un moment donné, pour franchir ce cap... Oui, il oui, va le oui. falloir et alors que Hugo il a plutôt un entraîneur en plus qui aimait bien Jérémy il aimait plutôt bien il a grandi sur terre battue Jérémy il Ardoux. aimait bien ces surfaces-là je pense qu'il va bien travailler il était un peu court cette année c'était pas si mal il avait gagné le tournoi de Bordeaux pourtant Hugo il, disait, il avait dit à mon ancien coach Patrick Labazou qui est aussi du Sud-Ouest qu'on avait reçu d'ailleurs dans cours numéro 1 je suis prêt je suis prêt
1: ça commence à être compliqué Florent pardon tu te souviens pas du nom du podcast ça, ça commence à être compliqué. Oui, excusez-moi. Numéro 1, tu sais de pourquoi tu
0: travailles. <rire> dans le <rire> cours numéro 1. Je suis prêt, je suis prêt. Tu as vu sur Terre ce que j'ai fait. Oui, mais ça ne suffit pas à Roland pour, euh, pour aller encore chercher une deuxième semaine ou quelque chose tu vois, de, de, de plus. Donc, y a, y, je pense qu'il y va y avoir ce travail. Ouais. Euh... Non, mais là, là bon.
2: ils ont une carotte extraordinaire. C'est qu'il euh, y aura Roland, mais surtout derrière, il y aura les Jeux. Ouais. Voilà, et j'allais Donc, euh, y venir. Et, euh, il faut... et dans ce Quand classement à la
1: race olympique il excelle, Adrian Manarino, puisque sur la race olympique, euh, donc il les points comptabilisés depuis Roland-Garros, il est onzième, Adrien Manarino. Donc ça veut dire que depuis six mois, enfin cinq mois,
0: il, est, il fait partie d'un, d'un bon top 15 euh, sur le circuit. Hein. Il est régul... De toute façon, on l'a vu dans les tournois, euh, il, il est super régulier partout, donc euh, il manque juste... Il manque juste chiffrer dans, dans les grands schémas.
2: Ouais, est-ce que tu penses que la distance des, des matchs en cinq peut être un, un obstacle Je 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 oui je pense.
0: Que ça va, il va falloir bien gérer les deux premiers tours parce que euh, quand il va falloir pousser après je pense que oui à 35 ans
3: oui, à 35 connaissant ans, un ouais. peu
0: Adrien peut avoir la hanche qui le titille un petit peu s'il a un match compliqué face à un, un, un gars qui le, qui, où il va jouer 4 heures sur un premier tour euh, après ça peut tirer un petit peu plus et pour aller battre les meilleurs ça, ça peut être un peu court c'est pour ça qu'il faut continuer à, à ce que physiquement il essaye de pas seulement de gérer mais peut-être encore de progresser et c'est là où c'est peut-être plus facile pour Hugo Imbert que pour Adrian
1: Ça sera intéressant en tout cas de les suivre dès les premières semaines de la saison 2024, nos deux meilleurs joueurs français au classement, hein. 20e Hugo Imbert, 22e. D'ailleurs,
2: c'est c'est Manarino Manar. qui va jouer la United Cup avec Caroline Garcia, hein, puisqu'il oui. était un peu mieux classé c'est au vrai. moment de la désignation et de la nomination des joueurs. Donc c'est, ce sera un, un binôme Manarino-Garcia et les Français vont jouer, si mes souvenirs
1: sont bons, à Sydney. Parfait. Contre l'Italie notamment. Suivra ça de, de très près. On va finir cet épisode, messieurs, par un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Un vrai coup de gueule. Euh, c'est le cimetière de la Billy Jinking Cup. À quoi à Séville. La, 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 fête, la cup. fête Cup. La fête c'est Cup. La fête Cup, et Eric. Enfin, l'ancienne, ce qu'il en reste. On atteint le, le summum du grotesque. Euh, les deux cours de compétition ont été plantés sur la pelouse du stade olympique de Séville. Un central de 4000 places, avec des, des échafaudages un petit un peu dans tous les sens. Non, on un, un chapiteau, un peu t- pas vraiment rempli pendant toute la semaine, sans trop de surprises. Une acoustique digne d'un hangar, on peut le dire. C'était assez impressionnant. On va peut-être arrêter le massacre, hein, parce que là, il n'y a plus rien à massacrer. Euh... Si, à la Coupe Davis la semaine prochaine. Une petite colle, <rire> Florent. Qui a gagné la, la, la Fed Cup
0: et quelles étaient les deux joueuses de simple le, le Canada a gagné pour sa première. Un point sur deux. Oui, bah avec Leila Fernandez qui Bravo. fait plutôt allez. une. Deux très, points très très sur trois. deux points sur trois. Et euh, vous, le troisième vous, est dur. Vous, vous m'en accordez deux points et demi parce que je l'ai lu tout à l'heure. C'est <rire> la joueuse en Itch qui était 200, <rire> 250 points. Ah, il, il, il a
1: il a, il a révisé un petit peu. On lui a oh. pas dit en plus. Hein, C'est accusé. Mais...
0: J'ai dire, eu un peu
1: d'aide. Je ne la connaissais pas.
2: Et je ne savais pas. Bravo quand même à l'ITF c'est vrai que d'habitude je, je sors le lance-flamme il y a eu une image qui m'a plu moi, c'est qu'à la fin euh, on leur a remis des, des vestes bleues un peu comme au Master d'Augusta de golf et je trouve que c'était original et ça m'a plu, c'est tout ce qui m'a plu sinon, hein, c'était le point mode oui c'était le point mode <rire> Non, mais mais je suis vrai, content, raison, les... je suis content, content de mauvaises. voir que Jenny euh, bon. Bouchard aussi, elle, elle a gagné la Coupe du monde de tennis féminine, bravo à elle.
0: Bah, j'étais contente, la, la, la petite euh, Sakuzic qui est 250, <rire> pour elle, c'était euh, Elle a des elle, origines serbes. C'est, c'était magique. C'était, c'était c'est bien. La Après, pure, c'est vrai que... Et
1: avant de conclure cet épisode, une dernière question qui me brûle les Carode. lèvres. Euh, l'équipe de France, encore une fois, n'a pas réussi le, le défi de cette Fed Cup, euh, éliminée dès la phase de poule. Euh, deux questions. Euh, est-ce qu'on plafonne, puisque les bleus plafonnent, et la, la, la question subsidiaire, messieurs, est-ce que Julien Beneteau est toujours l'homme de la situation Il y a eu cette première saison euh, génialissime avec le titre à, à Perf, on s'en souvient, mais depuis, euh, il ne se passe plus
2: grand-chose, Eric Peut-être que c'est la formule qui convient pas à Bennett. Bennett aime bien avoir du temps. Et c'est vrai que là, quand ils ont gagné à Perth, bah c'était des, des matchs home, home and away. Ouais. Et c'était sur deux jours. Donc tu avais cinq rencontres. Euh, à l'époque, est-ce que tu avais un vivier plus important Je ne suis pas sûr. Il y avait Pauline Parmentier qui était là. Pauline Parmentier, Elisée Cornet, Lisa on a Ferro, Marco Garcia, ouais. Kiki Malovic. Ouais. Là, euh, Clara Burel Clara Bu- Clara Bu- a joué enfin, pour du beurre. Non, ce, 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 qui m'a, ce qui m'a un peu déçu, c'est, que, c'est qu'il n'ait pas réussi à mener Karine Garcia vers la
1: victoire dans, dans son simple contre l'Allemande. elle Il y a quand même un point inquiétant, on a trois joueuses trois joueuses françaises qui sont dans le top 100, ouais, euh, ouais. bien installées, euh, que ce soit Garcia, Gracheva ou, ou Burel, ouais. et on n'arrive pas à se sortir de, euh, du, du piège « entre guillemets italien euh, ». Il y a, Dali avait il y a une bonne équipe Le t- connaître oui, oui je suis d'accord avec assez Eric. homogène
0: avec Paulini et Trevisan après c'est difficile de ne pas faire confiance à Caroline non évidemment euh, et, et le problème c'est que elle a résumé aussi Caroline je pensais qu'avec Julien sur la chaise peut-être que ça mmh. l'aurait un peu aidé aussi
3: mmh, un mmh. peu détendu bah, débloqué, mais quand ouais. tu fais une
0: mmh. saison qui a été un peu tout le temps comme ça à l'image oh, de ce match je, voilà et en fait dans des moments un peu importants sur une compétition comme ça en équipe de France à porter le maillot ouais. je, je suis sûr que ça l'a un petit peu rattrapé et je, Julien n'a pas réussi à, à la faire basculer dans, dans l'autre sens cette, cette rencontre et je, je pense que ça se joue là sur Alizé après c'est un petit peu différent euh, je ne sais pas ce que vous en pensez elle avait quand même beaucoup plus de mal depuis plusieurs semaines Alizé aussi ouais. j'aurais, moi j'aurais peut-être essayé de lancer de mettre Martíva. Gracheva euh, qui
1: a eu euh, quand même euh, qui, qui a, c'est un match qui restera dans dans les mémoires, sa première sélection, puisqu'elle a, ouais. elle a gagné un match en ne gagnant aucun jeu. Bah après, euh, Julien, quand bon, tu lui
0: demandais, voilà. il dit si, enfin, 0-3. Si, si c'était à refaire, j'aurais exactement refait la même mmh. chose. J'ai dit Bah, bah non, <rire> change du <rire> non, coup. Mais, bah <rire> mais Grad je la, dis pas Lise, euh, voilà, la, mais bah, C'est pour bah, que c'était pas la question qui
2: va se poser. Euh, je n'ai pas vu le classement à ce matin. Elle doit être je crois, 118, 119. Euh, ça n'a pas dû bouger beaucoup. Quid Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire Je mmh. crois qu'elle est inscrite au euh, d'Anger, donc. Euh, tu parles de Alizé d'Alizé? Cornet. Qu'est-ce qu'elle va donner 118, 118, mmh. voilà
1: euh, quelle suite elle va donner à sa carrière. Euh... C'était un des points que d'ailleurs euh, Julien Benito devait évoquer avec elle pour bien savoir bien, il y a plein sur de points, 2024 mais... si clairement elle allait faire partie du groupe. Enfin, c'est un peu ça hein, l'enjeu quelque part. Hein. Mais au mois d'avril. On euh, est sur la fin de vraiment. La fin elle, de la
2: elle sera où Alizé Est-ce qu'elle va faire l'Open d'Australie est-ce qu'elle, est-ce qu'elle plie les raquettes Je ne sais pas. Elle a plein de projets. Elle écrit. Euh... Oui. C'est, c'est une vraie question. Donc elle a encore eu une chance je crois c'est d'aller euh, briller au toit d'Angers je crois que si elle gagne Angers donc euh, c'est début décembre euh, elle peut faire le cut
1: pour l'Open d'Australie mais euh, c'est pas évident on va suivre ça aussi de, de très près. Merci, messieurs, pour ce nouvel épisode de cours numéro Stacuzic, 1. Takuzic, re- retenez ce nom. Ah, on sait jamais. Peut-être qu'on <rire> la retrouvera dans les Grands Chelems bientôt. Euh, n'hésitez pas à commenter, partager sur tous euh, vos réseaux les, les épisodes et cet épisode s'il vous a plu. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao. 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 RMC, cours numéro 1.